0: Foodbost, el podcast del debate. Análisis, opinión, entrevistas, historia, con
1: Carlos Vimos y Pedro Tenorio. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos a este segundo podcast llamado Food Boss en donde analizaremos, debatiremos acerca de muchos temas que están hoy en el ámbito nacional sobre todo y un tema que irá del debate súper bueno eh, Pedro ya nos va a ayudar con la introducción acerca de qué vamos a hablar así que le invitamos a que se quede todo lo que podamos dar en este programa y recuerde también... ...que usted puede ser parte de esto... ...le damos la más cordial bienvenida a este Podcast Fútbol... ...en donde Pedro nos dará la introducción de, del tema... ...Pedro, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches contigo, eh, Carlitos... ...sí, es verdad que el tema que vamos a hablar el día de hoy... ...es un tema que ha, estado mucho, que ha dado mucho debate ¿no? en las redes sociales... ...entre los hinchas de, del fútbol ecuatoriano ...y también entre los periodistas de diferentes partes del país... ...con respecto a la posible convocatoria de, de Damián Díaz... ...al microciclo de la selección ecuatoriana... Eh, ...que en, se supone, según uh, una información de Diego Arcos... ...el día de hoy tendría que haberse dado ya a conocer esta, esta lista... ...que también se dice que van a constar seis jugadores del Emelec... ...hay que aclarar que este microciclo no va a ser una convocatoria final... ...sino es únicamente para probar... ...y para que el técnico obviamente pueda ver jugadores... ...esto no quiere decir que después vayan a jugar las eliminatorias pero lo que él sí quiere hacer obviamente es, es ver cómo juegan, cómo se desempeñan eh, también un poco eh, explicarles la idea que tiene el técnico y, y bueno el debate se, 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 se centró en eso no y si también Díaz debe ser convocado o no eh, si es que es porque es del Barcelona o si es por la edad o, o porque es extranjero también es una de las cosas que se argumenta y de todas esas cosas estaremos hablando ...sobre la convocatoria de Damien Díaz... ...si es que creemos que es correcta o no es correcta... ...a una posible convocatoria... ...ya que se ven estas eliminatorias en Marzo... ...que se jugarán ante Venezuela y Chile.
1: Así es, Pedro y amigos oyentes... ...justamente Pedro nos da la introducción... acerca de, del tema de hoy... ...y la verdad que... Eh, ...ha habido un debate súper fuerte... ...en redes sociales... ...sobre todo, como bien lo decía Pedro, justamente... ...el simple hecho de, de a veces... Ver qué jugador está apto para la selección Ver qué jugador no está, no está apto En condiciones ahora El debate creo que se va Pedro por A ver, anclémoslo a dos situaciones Por merecimientos de Recordarles que Damián Díaz esta, La temporada pasada 2020 Fue la mejor temporada que tuvo En Barcelona y, y la verdad Que por ese lado podríamos decir Que bueno, los números han hablado por sí solos Porque eh, tuvo una muy buena productividad El argentino eh, A sus 34 años de edad Ha mostrado todavía esa solvencia Sobre todo en un puesto, Pedro En el que se cuestiona mucho Y yo, yo bueno, yo revisando las redes sociales Vi que debatías con, con, con Una persona y bueno en algo creo que Pedro sí podemos concordar es que el fútbol no es solo físico, no es correr, ¿no? Y, y cuando hablamos de correr no es que, a ver, decimos que el futbolista tiene que ser lento, no. Pero decimos que cuando no se tiene que correr, se tiene que correr con criterio. Y hay jugadores, y hay posiciones que a veces eh, hay jugadores que uno... Podemos decir que juegan parados, y pod podríamos decir que Riquelme no era un velocista, no, Riquelme no era un tipo que corría 100 kilómetros, eh, picaba y, y se corría 100 kilómetros tipo Usain Bolt, no, era un tipo que sabía en qué momento tenía que correr para meterte un pase, una diagonal, eh, meterte un pase entre líneas, hacerte un cambio de frente, entonces eso por ahí... Creo que también se, 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 se encarna el debate, ¿no? que te dicen, bueno, por lo físico no, eh, existe un poquito más de, de exigencia, sobre todo llena selección, cuando eh, a veces no es así. Entonces eh, parece que también el debate se encarna por ahí, por esa situación. Ahora, si lo vamos llevando por números, Pedro, lo decimos, la mejor temporada de Damián Díaz fue justamente el 2020 teniendo una muy buena productividad, eh, con, el, con respecto al 2012 y al 2016 el 2020 fue su mejor año de lo que va en Barcelona
0: Sí, bueno, en cuanto a, a números se podría decir que sí yo creo que en cuanto a juego o influencia en, en lo que tenía en el rendimiento del, del equipo, en este caso me parece que el mejor Díaz fue en el 2016. Para mí, más allá de que haya hecho menos goles, menos asistencias, yo creo que, que, que también en ese en Barcelona había más jugadores que hacían goles, había otros jugadores que también podían asistir, pero él era el que manejaba los hilos. Eh, yo sí he notado algo en, en Díaz últimamente, que es que no lo he notado tampoco tan, eh, tan lúcido como antes. Al menos es una posición que yo tenía, porque cuando yo lo veía a jugar en Barcelona, había veces que que quería hacer una de más, o a veces podía asistir a un jugador y, y dar un pase y él quería hacerla personal y por ahí quizás eh, eh, días eh, no estaba tan lúcido. También en cierta forma creo que era un, un poco por, por la crítica, porque en eh, un momento del año pasado eh, algunos barcelonistas, eh, incluso de hinchas de él, eh, un poco ya le cuestionaban, ¿no? y recuerdo que incluso había un debate entre hinchas de Barcelona entre unos que atacaban a Díaz y otros que, que lo defendían lo que sí creo es que Damián Díaz eh, por merecimientos, y yo creo que sí los tiene por lo que tú acabas de decir que fue una de las mejores temporadas de su carrera y además eh, que fue elegido aunque fue votado por la gente como el mejor jugador de la Liga Pro, algo que yo no, no estoy de acuerdo porque tampoco, para mí no, no eso, fue ni el mejor de Barcelona
1: Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero bueno, esa es, esa es otra cuestión
0: y, y Damián Díaz yo creo que que o sea, puede aportar su... su, su algo podría aportar en la selección, pero yo creo que su momento ya pasó como para jugar en una selección. ¿Por qué? Porque ya tiene, para mí, ya tiene 34 años, tiene 30, va a cumplir 35 y me parece que un jugador no puede debutar en la selección a los 34 años. Al menos es una, una opinión particular porque no es lo mismo, por ejemplo, que Antonio Valencia que pueda llegar a jugar a los 36 años en la selección. Eh, porque él ya viene jugando desde los 18 años Es decir, ya, ya sabe lo que es la selección Y en cierta forma se ganó ese derecho A, a, ser, a seguir siendo tomado en cuenta Como puede ser Cristian Novoa Por último Pero me parece que también Díaz eh, No es tan necesario para la selección Porque incluso eh, en esa posición Creo que Ecuador sí tiene otros, otros Jugadores que pueden cumplir perfectamente Por ejemplo, Junior Sornoso No lo hizo mal contra Bolivia En el partido que le, que le tocó jugar en, en, en La Paz Ángel Mena, que ocupa un poco esa posición, un poco más tirado hacia derecho porque se mete bastante por el medio para mí lo ha hecho también bastante bien, y bueno, está el caso también de, de Casares, que, que siempre le ha ido bien en Brasil, pero que bueno, en la selección tampoco es que ha, ha mostrado eh, mucho, pero eh, viéndose edad, que creo que tiene 25 26 años, ¿no? o 27 no, no, no recuerdo bien, el señor Casares me parece que todavía puede hablar algo a diferencia de Díaz ya sea por lo físico, o por lo o por, lo, o, por lo que, o por el futuro que tenga, porque todavía tiene recorridos, es cierto que tiene una, una carrera. En cambio Díaz es muy probable que en uno o dos años ya se retire del fútbol. Y, y para mí sería llamativo que, que se lo contrate al Quito Díaz, porque como digo, yo no cuestiono que él vaya o no vaya a correr, porque en la posición de él, como tú mencionabas antes, no necesita correr, es, es más... Creo que si es que nosotros revisamos todo su, su, su juego su carrera, no era un jugador que corría increíblemente, era un jugador que sabía ubicarse en, can en la cancha, que siempre estaba bien ubicado, que eh, tenía la suficiente técnica para muchas de las veces con un solo toque habilitar a un jugador y, y, y no necesitaba correr, ¿no? como, como, como eh, suele pasar a veces en nuestro fútbol, que es, eh, a veces se corre mucho pero se piensa poco y yo creo que Díaz puede ir a aportar eso pero yo creo que hay otros jugadores que sí lo pueden hacer, eh, eh, jugadores que, que son más jóvenes no
1: Sí, bueno precisamente eh, justo era lo que yo decía ahora, si es que en algún punto se llega, porque obviamente como lo, lo mencionaba Pedro, es un microciclo lo que, lo que se, se hace un llamado, no es todavía una convocatoria para los partidos que se tienen frente a Venezuela y frente a la selección de Chile y la verdad que yo también comparto mucho el tema de que Damián Díaz eh, no le hace falta a la selección, sobre todo por lo último mostrado en, 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 esta, en las fechas en donde que Ecuador fue, bueno, más, más menos frente a Colombia, que fue una eh, fue tan avasallante y que se vio que no necesitaba por momentos de un jugador que eh, termine haciendo tanto la pausa como lo hace Díaz. Ahora, Pedro, sí hay que también irse por el, por el lado de que eh, Damián Díaz cuando hubo los partidos de Copa Libertadores un torneo que te exige a nivel internacional muchísimo más, yo creo que sí le faltó mucho a Damián Díaz estar a la altura de ese tipo de, to de torneo en donde, si es que, porque ojo eh, amigos oyentes recuerden ustedes que lo de Damián Díaz se viene dando del año pasado no, se decía que ya lo iban a llamar que estaba dentro de esa convocatoria finalmente todavía no había cumplido los requisitos y sobre todo eh, dentro de esos requisitos el tiempo que, que se lo tiene que hacer a un jugador nacionalizado para que pueda ser parte de esta eh, selección entonces, eh, ya se hablaba, se cuestionaba mucho eso Finalmente no se dio Y justamente ya hace 15 días se hablaba de que Damián Díaz Estaba ya por cumplir esa fecha eh, que, que llegaba a tope Y entonces, por su momento, se lo, 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 se lo dice que se lo va a llamar a un microciclo Entonces, es muy cuestionado muy cuestionado también la situación en la que obviamente Pedro nos, nos, nos da su entender. No creo que le hace falta para mí la selección, repito, para mí creo que en Copa Libertadores, Daniel Díaz debió demostrar como para decir bueno, si es que en algún momento me requieren estaré presente y que la gente también se, se, se quede con eso. Ahora, lo que sí hay que cuestionarse Pedro también es un tema de, de periodistas, periodinchas hinchas y hinchas que tratan de Tildar como de última palabra qué jugador debe ir y qué jugador no debe ir? Eh, recuerdo que hace, hace mucho tiempo se decían que, bueno eh, Antonio Valencia no jugó en el, en el año 2020 Y se decía que tenía que, que, que en ese momento convocarlo Por su experiencia y todo En su momento había muchos hinchas eh, Sobre todo periodistas en la capital de Quito Que decían que tenían que llamarlo sí o sí Lo que, cual también no estaba de acuerdo porque... El Ecuador necesitaba en esos momentos ya consolidar un equipo, consolidar una base. Se dice que también para estas eliminatorias, según lo escuchaba, eh, parece que tampoco entra en los planes, de, de, a lo menos de estas dos fechas, ¿no, eh, Antonio Valencia? Ahora, yo digo una cosa, una cosa, Pedro, y no sé qué opinas tú Si a Damián Díaz se lo llega a llamar a la selección, ya en una convocatoria oficial, yo sí pienso que si lo llamas es para hacerlo jugar. O sea, por lo, por lo menos darle sus 20 minutos, dependiendo de cómo se esté dando el partido. Y sí sería esa necesidad de verlo actuar, ya que pienso que como que tanto revuelen esto que se han dicho lo uno lo otro. Y si es que lo llamas, es por algo. Tienes que hacerlo jugar, sí o sí. Ojo, son dos partidos de, eh, importantes que tiene la selección. Creería yo que Ecuadores en los papeles... Superior a Venezuela y por ahí creo que está al nivel de Chile, inclusive creo que Ecuador está un poquito más, un pasito más adelante, por lo que la selección chilena todavía no ha encontrado ese recambio. Entonces, si es que Gustavo Alfaro, que lo ha visto con su asistente, la, 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 esta necesidad de llamar a Damián Díaz es porque tiene que hacerlo jugar en cualquiera de los dos partidos.
0: Sí, yo, yo pienso igual que tú, no yo creo que si lo llaman y, y no lo hacen jugar eh, no tendría mucho sentido, aunque hay que decir también que son convocados 22, 23 jugadores, e incluso creo que van a ser 30, porque he visto que, que el señor Alfaro le gusta tener un número más amplio, ¿no? Porque mientras tengas un número más amplio, puedes tener más jugadores, también otros jugadores que pueden ser tomados en cuenta futuro, como fue el caso de Jordi Alcibar, que, que lo convocaron, pero no jugó, pero ya es para meterlo, ¿no? En lo que es, en lo que es la, la selección ecuatoriana, me parece que. ...que si lo llevan va, va, va a jugar, ¿no? Y, y ahora que tú lo mencionas, eh, recuerdo el caso de Matías Doyola ...que fue un caso medio, medio muy parecido al, al de Díaz... ...porque él eh, también debutó en las eliminatorias pasadas... Con, con, ...con Ecuador en un partido contra Bolivia... ...y asimismo se, había un bastante eh, rechazo ¿no? hacia hace, hace esa convocatoria... ...porque... En parte hay que decir algo, yo creo que también el hincha ecuatoriano a veces no quiera a X o Y jugador por, por ser de tal equipo Y es, y es una verdad y, y realmente eh, yo pienso que el argumento eh, no debería ser ah, es que es de este equipo o es que ya es viejo o cosas así Sino más bien yo pienso que, que debe ir por otro lado, por ejemplo el caso de Díaz yo creo que no es lo mismo jugar un club que jugar una selección Así que para mí sería como, una, como tú decías en lo de Libertadores que quizás no, no, no pueda rendir ante esa presión, ante ese nivel, porque la alimentación sudamericana ya tiene un nivel mucho más, más grande, ¿no? Y depende del rival que, que te enfrentes. Claro, y dependiendo del rival que te enfrentes, puede ser incluso élite porque si te enfrentas a una Brasil, a una Uruguay, a una Argentina, que tiene jugadores en Europa, que son eh, jugadores de, de primer nivel, eh, la puede pasar mal, ¿no? Y en este caso, yo creería que, que Díaz... Eh, ...no podría aportar mucho a la selección en ese sentido... ...porque por ejemplo, lo que te decía de Yola ...él él fue convocado, jugó 20 minutos contra, contra Uruguay... ...contra Bolivia, perdón... ...y después no, no rindió más o no fue convocado más... ...y me parece que algo puede pasar algo similar con Damián Díaz... ...es decir, que si se lo convoca, se lo convoca para estas dos fechas... ...o, o estas cuatro fechas que son antes de, de, la, de los primeros seis meses de este año... Eh, ...quizás juegue esos partidos y no vuelva a jugar nunca más y quizás sea un cupo que pueda haber ocupado otro, otro jugador ecuatoriano más joven que, que juegue en esa posición y que pueda eh, dar algo más. Eh, incluso, eh, también se ha hablado bastante incluso de su nacionalidad, de que no es ecuatoriano. Bueno, es ecuatoriano porque tiene la nacionalidad ecuatoriana, pero eh, también he notado que hay mucha eh, como rechazo hacia los jugadores que, que no son ecuatorianos, pasó con Galíndez ¿no? que mucha gente no quiere que lo convoquen por ser, por ser argentino
1: Ahora en ese, en, ese, en ese rubro hay mucha razón hay muchas peleas porque hay inclusive gente que, que tú lo escuches y dice bueno, si necesitamos arquero Adrián gabrini que es un gran arquero se dicen debería estar en la selección, deberían convocarlo y, y Adrián Gabrini también eh, tiene su hinchada en Quito sobre todo eh, Ahora Recuerda Pedro que eh, antes de que llegue Gustavo Alfaro con, con Bolillo Gómez a la cabeza, bueno con Bolillo no iba a haber nacionalizados, eso sí eh, era un tema que, eh, de no preocuparse, no iban a haber esto, pero a raíz de que llegue Gustavo Alfaro y que mencionaba él eh, justamente que si es que requiere de algún jugador nacionalizado lo analizará y, y si es que necesite ese llamado él, 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 él lo hará, ahora el tema de hinchadas, el tema de que se peleen el tema de que si sí, tú o este no pasa, y va a pasar siempre va a pasar, porque es un tema de que ver a tu jugador, decir bueno el, eh, mi, mi, de, de tal equipo vistió la camiseta, de tal equipo también vistió mi camiseta, y pasaba mucho cuando en su momento fue convocado por ejemplo Esteban Dredd un gran arquero, creo, creo que tuvo un gran nivel Esteban Drer en las eliminatorias pasadas, Fue, creo que su convocatoria era muy válida, sobre todo por el hecho de que no había un arquero eh, referente en ese momento, porque Domínguez con altas y bajas eh, que a veces tapaba en los equipos cuando salió de Liga de Quito hacia Monterrey no le fue bien, regresó al fútbol argentino, tampoco se ganó la titularidad, siempre fue irregular a Alexander Domínguez y en ese momento apareció un Esteban Drier con un nivel sumamente muy alto, con una nacionalidad establecida y que era convocable, podía ser llamado y a tratar de darle ese ese momento eh, importante en el arco. Finalmente, ustedes ya saben lo que pasó en las eliminatorias pasadas, que Ecuador terminó quedándose fuera, fuera del Mundial. Hoy por hoy hay posiciones, creería yo que el Ecuador tiene jugadores nacionales como para poderle dar frente. No sé si haga falta el llamado de Damián Díaz, y lo, lo decimos aquí, no, si es que lo llaman, es para, para hacerlo jugar uno. Y lo otro, hay jugadores también nacionalizados que han sido un gran aporte y me da la impresión de que cuando se llamaba nacionalizados, Pedro no le ha ido tan bien a la selección ecuatoriana en su momento. Recuerdo cuando en, en aquella. Ves que se jugó la Copa América en Argentina. Eh, estuvo Norberto Araujo también, una de las, de las caras. Estuvo Elizaga también fue parte, si no estoy mal, de, 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 de esa convocatoria para esos partidos. Y no les fue nada bien. Ecuador en las Copas de América siempre ha flaqueado bastante y en las eliminatorias tampoco tuvieron un buen rendimiento. Entonces, eh, respecto a lo que tú también decías de Matías Oyola sí, hay un, hay un tema también con, con la prensa, es que de si es de tal equipo en Guayaquil la gente eh, la prensa lo, lo pone en el cielo que deberían llamarlo, que ese hombre no tiene así en la selección, que lo necesitan en Quito en cambio dicen, bueno hablamos de Quito y Guayaquil porque son los digamos eh, las prensas más fuertes aquí en el país y dicen no, que no está a la altura, no está a nivel pero si en Quito aparece un jugador nacionalizado de tal equipo, también hacen una barra, entre comillas, por así decirlo, para que vayan, obviamente, a ser parte de esta selección. Así que creo que es un tema también, como tú lo dices, los periodistas y los hinchas, los fanáticos en redes sociales, no analizan la parte futbolística, que eso es lo que verdaderamente importa. Y la pregunta no se debería hacer ¿te gusta el llamado de quitu Díaz a la selección? Porque veo que muchos portales a nivel nacional han puesto eh, te, te gusta que lo llamen Cuando la pregunta debería ser ¿se cree, ¿Tú crees que futbolísticamente Damián Díaz está preparado para integrar una selección? Y de ahí abrir un debate Un análisis para saber Si Damián Díaz eh, obviamente debería ser llamado y como aquí tú hemos ido conversando que justamente parece que a Damián Díaz eh, le faltó sobre todo yo siempre he dicho a nivel internacional tú tienes que demostrarte como eso y que, que le faltó sobre todo en esos partidos de, de, de la Copa Libertadores que tuvo el año anterior Barcelona. Sí y además yo, yo creo
0: que, que Damián Díaz eh ha ido bajando paulatinamente su nivel, no yo recuerdo que el 2016 tuvo un año brillante y ya en el 2017 no fue tanto y justo tú hablabas de la Libertadores y en esa Libertadores que Barcelona fue semifinalista diría que fue el menos destacado casi porque yo creo que Loco Alves estuvo por encima, José Llovi, por ejemplo estuvo por encima Eric Castillo tuvo un muy buen nivel eh, lo, eh, Matías Oyola, los back centrales eh, el mismo Vanguera que, que, le, que su gran participación le valió incluso ser convocado a la selección en esos momentos, pero sí yo creo que a Díaz eh, en el ámbito internacional le ha faltado y también la, la escasa experiencia que tiene a nivel selección porque para mí la selección también es de experiencia O sea, no, no es que puedes tú llegar a los 30 años para arriba, yo personalmente soy de los que cree que un jugador hacer de debutar a un jugador de 30 años no sirve de mucho, recuerdo que en Brasil en sus épocas malas hicieron debutar a Oliveira que jugaba en el Santos a los 35 años y a mí me parece algo surreal, una superpotencia como Brasil así debutar a un, un, un jugador de, de, de esa edad que ¿no? al final Brasil ni ganó ni perdió con eso así que yo, yo creería que sería quitarle una oportunidad, es una opinión personal de, de, a otro jugador joven de, de ir a, 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 en lugar de Damián Díaz, porque además yo te decía eh, lo que hemos visto de Alfaro, ya que tú hablabas de lo futbolístico, no, no juega con armador-armador porque en el partido contra Colombia jugó con dos delanteros que era Ener Valencia y, y Michael Estrada con eh, Ángel Mena que jugaba por Ángel la me... izquierda y se metía más para adentro para ¿no? que es lo, lo que siempre él ha hecho como, como jugador, porque se siente bastante cómodo haciéndose esa diagonal, pero no es un armador no es que es armador-armador. Y, y lo mismo con Sornosa, cuando, que él sí es armador-armador, pero cuando jugó con Bolivia lo hizo un poco más tirado hacia la raya izquierda. ¿Por qué? Porque puede enganchar para su pierna y meter esos pases cruzados. De hecho, un gol de Ecuador llegó de esa forma. Con, con un gol que se perdió, perdió Mena, fue de esa forma, ¿no? que, que le dio un pase perfecto. Eh, Sornosa y, y no pudo definir y, y Díaz, hemos visto que se ha hecho eso En algunos partidos, en Barcelona Sí se ha visto, sobre todo con Bustos Que se tiene un poco a la derecha y se va Pero cuando le he visto jugar en, en esa posición O en esa función, no le he visto destacar Tanto que cuando juega en el medio en el medio Que es donde yo creo Se siente más seguro, ahora si es que Alfaro eh, pretende jugar de esa manera Y lo llama, obviamente estará justificado Y él tendrá sus razones no quizás eh, él analizando también eh, el juego de chile el juego de venezuela pueda eh, él pueda llegar a la conclusión de que necesita un jugador que le dé esa pausa que que tenga ese pase preciso porque como decimos él no necesita correr bastante para jugar bien es nunca ha corrido como jugador o sea pedirle ahora más que corra es, es, es un poco eh, un poco inteligente es lo que decía tevez eh, que sea Riquelme, por ejemplo de que de correr, corre cualquiera. Jugar al fútbol ya es, ya es otra cosa, ¿no? Y, y yo creo que, que podría ser un aporte en la selección. Pero yo creo que su momento ya pasó. Lastimosamente él antes no podía jugar por, tu, por el reglamento que tú decías. Y yo creo que, por ejemplo, en el 2016, en el 2017, hubiese sido más, más útil. Hoy en día me parece que no. Porque eh, otro de las características que he visto de Damián Díaz es que es un jugador que ya no juega 90 minutos, que ya no puede mantener un, 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 un partido entero y he notado que, que físicamente a veces se cansa mucho y, y ya no presiona por ejemplo, eh, a veces cuando su equipo tiene que presionar la salida del equipo rival, él eh, lo hace mal o, o simplemente no llega ya por su físico por su velocidad claro,
1: inclusive, que, a ver, más allá de la presión a veces siente que no es, no es su función, ¿no? el hecho de, de, de ser un mediocampista de corte ¿no? de que robe el balón y para eso ...en Barcelona se lo ha visto... ...que ha estado en su momento... ...Gabriel Márquez, Oyola, Piñatares... ...como los que... Eh, le, eh, ...digamos, le, le terminan ayudando en, esa, en eso... ...porque él... Eh, ...bueno, meter pases y en esa situación... ...ahora, es, es muy válido lo que dices Pedro... Tú, eh, ...ahora, si es que se lo llega a llamar... Eh, ...¿cómo jugaría de Amén ¿Una línea de cuatro? ¿Una línea de tres? Entonces también se tendría que acomodar... ...mira lo que el 3 de octubre... ...del año pasado se decía, no eh, el, el secretario técnico de la Federación, eh, Gabriel Weiner, eh, decía los nacionalizados a la selección Ecuador si son ejemplo eh, y que tengan que marcar la diferencia, y ya se hablaba de Damián Díaz, que Damián Díaz no iba a ser eh, llamado a la selección por su regreso en el 2016, nos recordemos que estuvo en el 2012 y luego tuvo su salida internacional y volvió nuevamente en el 2016 para reintegrarse a, a Barcelona y es ahí donde que se cortó ese, ese periodo que en estos momentos te, te exigía... Ya la, la, la FIFA en este caso, ya desde el año pasado, como les mencionábamos, eh, amigos oyentes, se hablaba muchísimo justamente de esto, no de, de que Damián Díaz tenga que ser o no llamado a la selección eh, ecuatoriana de fútbol. Finalmente, eh, lo había mencionado el secretario Gabriel, que por el momento no tenían jugadores nacionalizados que hayan cumplido los cinco años de corrida en el país esto es una regla que se puso, Pedro, justamente para evitar que haya mucho debut de nacionalizado, sobre todo en, en algunas elecciones, eh, tanto en Latinoamérica, en la misma Asia, y en su momento también en, en, eh, en, en parte de algunas elecciones eh, europeas, ¿no?, que, que por lo general las selecciones europeas nacionalizan más a, a los a los brasileños, no son más acostumbrados a nacionalizar a los brasileños. Hablo en selecciones de, de segunda línea, en que en su momento se lo vio a Rusia, por ponerles un ejemplo. Entonces, ahí es donde que se cortó. Finalmente, en este, en este periodo se habló principalmente, nuevamente, Gabriel Weiner a decir que Díaz ya ha cumplido el periodo y que podría ser llamado a la selección, y es lo que... Eh, parece que se va a hacer con este microciclo de la selección, eh, mi, estimado, mi estimado Pedro. ¿Te parece, Pedro, si repasamos un poquito la trayectoria de Damián Díaz y después de eso nos vamos a ver también el tema de qué jugadores ah, han sido nacionalizados y han formado parte... De la selección ecuatoriana de fútbol Porque tenemos algunos nombres Y sobre todo a partir del año 2000 eh, Han habido jugadores importantes que, que como les decíamos Quizás a la selección ecuatoriana Tampoco le ha ido muy bien con los nacionalizados Pero vale la pena analizar en ese caso, Pedro
0: Sí, eh, realmente que tienes razón no Por ejemplo, recuerdo que, que Hablando de los de Rusia Hubo un brasileño que hizo un gol en el Mundial Creo que era de Pedro Fernández Que asimismo mismo es es nacionalizado Y es algo que, que se ve bastante ¿no? en Europa, por ejemplo, hemos visto Holanda, Francia, Inglaterra, eh, Alemania también, que tiene bastantes jugadores que son nacionalizados, por ejemplo, Alemania tenía polacos, tenía turcos, y, y es algo que quizás tampoco se debe ver con malos ojos, porque también eso puede ser yo un poco xenofóbico ¿no? eh, el hecho de decir no extranjeros no y no debería ser tampoco así porque bueno en este caso si es un nacionalizado como Hernán Galíndez que vive aquí bastante tiempo que tiene sus hijos y que ha adquirido sus derechos de manera honrada no creo yo por qué debería la gente negarse. En el caso de Domen Díaz eh, habrá que ver. Bueno, hablando de, de, su, de su trayectoria, hay que decir que Damián Díaz debutó en, en el 2006 con, con Rosario Central, donde se mantuvo por dos años, eh, y de ahí en el 2008 pasa a jugar en Boca Juniors, donde incluso eh, llegó a jugar un partido contra el Barcelona eh, de España en, en aquella ocasión, jugó unos minutos, eh, después de ese 2008-2009 llegó a la Universidad Católica de Chile, donde también se mantuvo por dos años y donde le fue bien, porque aquí vemos que hizo... 10, 15 goles en esos dos años que jugó y fue también eh, muy, muy amado por sus, por sus hinchas eh, chilenos, después pasó a jugar en Colón de Santa Fe, un equipo argentino, por un año y, y en el 2011, a mediados del 2011 recuerdo cuando estaba Alex Aguinaga como director técnico llega al, al Barcelona de Ecuador donde se mantuvo hasta 2013 se fue a la Alguada del de Medio Oriente de Qatar y después volvió a Barcelona en 2016. Esta ha sido toda la trayectoria de, de Damián Díaz, eh, que no es nada mala, ¿no? Haber jugado en Rosario Central, que es un equipo importante, Boca Juniors, Universidad Católica, que también es un equipo importante en Chile, Colón de Santa Fe, que tiene también su historia, Barcelona, que es uno de los más grandes de acá, y bueno, que un equipo de, de Medio Oriente se fije en ti, obviamente es, es bueno, ¿no? Porque ellos contratan justamente jugadores buenos, les pagan un buen dinero para que vayan vayan allá a pesar de que no es un equipo realmente de renombre no pero ha tenido una, una muy buena carrera Damián Díaz yo creo que es indiscutible como jugador yo creo que no se discute eso yo pienso que más se discute si es que es necesario si es que los tiempos son correctos o, o si la, la, la selección lo necesita pero de ahí como digo eh, tiene todos los méritos porque su carrera así lo, así lo dice
1: Sí, eh, Pedro, eh, bien lo que mencionabas justamente del año eh, 2008 cuando eh, Damián Díaz y, y, y para hacerte memoria ¿te acuerdas de ese partido en que el Cuenca le gana con gol de Edison Preciado? También estaba Díaz Ese, ese partido estaba Damián Díaz yo, yo recuerdo que estaba en ese partido y, y, y yo vi que y, y él entró al cambio eh, Damián Díaz terminó entrando en ese, en ese partido así que bueno, es una trayectoria importante sobre todo porque a medida de que ha ido pasando el tiempo, sobre todo en el, en el año 2012 en cuando, cuando Damián Díaz llega y a mediados y se manda un partidazo, recuerdo en el clásico del astillero, lo recuerdo clarito, lo, lo termina eh, cobrando ese penal de Panenka al, en el estadio Capuel Barcelona termina llevándose y ya se lo vio que era un jugador importante, ya se lo vio que era un jugador que iba a marcar la diferencia y que al siguiente año, en el 2012, cuando Barcelona decide armar su equipo, teniéndolo en base a él como una de las principales figuras para decir, a ver, bueno, a base de aquí vamos a ir armando jugadores y en ese momento estuvo Narciso Mina, estuvo, como tú mencionas José Ayoví, Vinicio Angulo eh, por, por poner algunos nombres ¿no? que llegaron en su momento a Barcelona y que terminaron el dándole Salvador, ¿no? eh, claro, en ese 2012, siendo un, un, un equipo realmente importante eh, la verdad que ha pasado Damián Díaz por equipos de, de muy buen nivel y ya en el 2016 cuando retorna termina siendo un gran papel un buen campeonato y termina siendo uno de los de los mejores en este caso, a ver, Damián Díaz desde, ha jugado eh, en Barcelona precisamente un total de 216 partidos entre el año 2011 y el año 2020 eh, ha marcado 55 goles y ha dado 50 asistencias en campeonato eh, eso es, no, y en Copas eh, en este eh, eh, en, en su total, en Copas internacionales ha, marcado, ha jugado 33 partidos y ha marcado únicamente 5 goles y ha asistido 9 veces por Copas Nacionales. Por Copas Nacionales, recordemos que el año pasado nomás se integró la famosa Copa Ecuador, jugó 4 partidos y dio una sola asistencia. Es decir, que los números con, con Barcelona fueron de 253 partidos, 60 goles y 60 asistencias. En este caso el club en donde... Más, más en este caso ha permanecido y donde que mejor le ha ido, obviamente. Muy bueno, tampoco es poca cosa haber pasado por Boca Juniors, por lo menos haber jugado un semestre por, por algo también. El equipo sanice se, se termina fijando en ti. Entonces, más allá de este último tiempo, sobre todo en el año 2020, Damián Díaz jugó 23 partidos, eh, marcó eh, obviamente 10 goles y asistió 8 veces en lo que es el torneo nacional en Copa Internacionales jugó 10 partidos, marcó 2 goles y asistió 5 veces, es decir que en partidos total tuvo 33 marcó 12 goles y dio un total de 13 eh, asistencias en este caso, así que los números es solo números, es una estadística. Una a veces puede tener los mejores números, pero no precisamente eso es garantía de que ser convocado a la selección ecuatoriana de fútbol sea precisamente algo que te quiera decir, no, le va a ir bien porque es un jugador eh, que marca muchos goles o que termina siendo... Eh, hay que marcar la diferencia. Damián Díaz, desde que llegó a Barcelona, lo ha hecho, ha marcado la diferencia y si sí me hubiera gustado que en el 2016 En donde tuvo un gran año Sobre todo por su forma de leer los partidos Ojo, no estamos diciendo con esto Que Damián Díaz haya, No sea un jugador ya de la talla que era antes Pero creemos que en el 2016 Si lo hubieran llamado Hubiera sido perfecto también un jugador En esa posición Han pasado los años Y con la edad de Damián Díaz Que obviamente tampoco la edad hay que decirlo tanto, pero creemos, al menos yo eh, que creo que a Damián Díaz, y comparto mucho con Pedro esa falta de experiencia en selección es lo que le termina a veces, o le puede terminar eh, costando un poquito, si es que lo terminan a llamar ahora no sabemos Pedro, y pueda que si es que lo llaman, quien quita que Damián Díaz la rompa en la selección eh, quien quita que se termine adaptando al sistema de juego de... de, de de Gustavo Alfaro que, que aprenda a leer los partidos y que a partir de eso el jugador se termine consolidando y ganándose posibles convocatorias. eso no lo podemos saber simplemente estamos haciendo un análisis del jugador como tal en números en características futbolísticas si es que es un jugador que obviamente necesita o no la selección en este caso y usted al, al otro lado de este podcast puede usted sacar sus propias conclusiones pero no lo analice desde el tema... Eh, de la hinchada o porque es jugador de Barcelona o porque el jugador de Liga me cae mal ¿no? analícelo desde, desde lo futbolístico véalo fuera de Daniel Díaz y diga yo creo que si sí tiene las condiciones para llegar o yo creo que no tiene las condiciones, ese tiene que ser el análisis Pedro
0: Sí, y estoy de acuerdo contigo y justamente una de las razones por las que yo creo que no debe ser convocado es porque no lo encuentro mucho encaje a lo que ha mostrado la selección con lo que él, con su juego, no porque hemos visto que la selección ecuatoriana es un equipo, yo diría más directo, es un equipo ofensivo ha demostrado al menos el local ser ofensivo y contra Bolivia también, pero no necesariamente esto quiere decir que sea un equipo que tenga posiciones largas del balón, sino que es más de recuperar el balón en, en zonas altas en campo rival y una vez se recupera el balón eh, verticalizar las, 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 las jugadas para, para sorprender, para llegar eh, al arco contrario. Y me parece que en ese contexto quizás Díaz pueda ayudar en el sentido de que tiene velocidad mental. Por ejemplo, él es un jugador que si tiene la pelota en sus pies no es que se queda pensando media hora, sino tranquilamente puede meter un, un pase preciso eh, de primera intención. Sin embargo, yo creo que parte importante de la selección ecuatoriana es la presión alta que, que ha ejercido, cómo presiona a los defensores, al mismo portero. Y me parece que Díaz, en lo que se ha visto en este último año, no es algo que, que incluso él naturalmente le salga, como tú decías, ¿no? porque él está acostumbrado a jugar de otra forma y quizás él, él, él no sienta esa obligación, no sienta esa, 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 ese hábito, incluso costumbre de ir a presionar, de ir a morder al defensa rival. Y me parece que en ese sentido eh, Damián Díaz no, 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 no pueda... Eh, aportar algo, sin embargo es lo que digo no sabemos cómo va a plantear los partidos Gustavo Alfaro porque cada partido es diferente y de lo que hemos visto de Alfaro no es que tiene un once fijo en su cabeza o un once ideal sino que más bien va tocando las piezas y va poniendo jugadores o va cambiando un poco su estrategia de acuerdo a los, a los, a los rivales que, que va enfrentando ¿no? No, es, no es que tiene una idea única y, y, se, y se muere con esa idea me parece que, que puede también eh, variar ahí Sería interesante también escucharlo si es que se convoca Damián Díaz, eh, las razones de, eh, por las cuales Gustavo Alfaro lo, lo hace, ¿no? Que a mí me parece que es, eh, ha sido bastante claro con sus declaraciones, siempre, siempre ha dejado claro qué es lo que quiere, qué es lo que busca comprar jugador y, y, y veamos si es, que, si es que finalmente se termina dando. Eh, yo creo que Damián Díaz eh, puede darle mucho a la, a la selección, pero... Me parece que no es el momento ideal Voy a mantenerme en ese sentido Yo creo que, por ejemplo, yo al menos Es un jugador que a mí siempre me ha encantado Es, es Juan Casares yo le daría la oportunidad a él Nuevamente, yo sé que ha jugado antes Y no ha rendido como se esperaba Pero para mí es un jugador Que le ha ido tan bien en Brasil Que le desean casariño que, que los hinchos brasileños le quieren Y sabemos que el brasileño no le quiera cualquiera no, no es fácil ganarse el cariño De, de, de los jugadores brasileños Y, y bueno, también eh, hay un, un tema con la disciplina, un poco de, de casares pero eh, yo creo que él puede aportar muchísimo en, en la selección, porque además también tiene ese juego de días, ¿no? que no es que corre mucho, sino que es medio también un poco de, de tocar y pasar, de, 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 de si es que le quitan el balón, no es que le corra la defensa, sino simplemente se queda parado viendo, pero yo preferiría llevar un, un jugador como él que, que, que días, ¿no? porque además... Yo creo que un jugador que ha jugado, ha hecho su carrera en Brasil, en, en Corinthians, en, en equipos como Atlético, Mineiro, eh, incluso en Argentina, en Banfield y en River también, es mucho más que jugar a cierto carrera en la Liga Ecuatoriana. ¿no? Así vamos a, a comparar. Sí,
1: ahora, eh, mira, eh, precisamente Pedro, quería analizar esto. Cuando Ecuador enfrentó el, eh, en octubre a la selección de Argentina, Alineó con Alan Franco y Carlos Grueso en el medio sector de la cancha y Renato Ibarra y Marcos, eh, perdón, se me va, Moisés Caicedo por el, por, Marcos, por el costado izquierdo. Yo te pregunto, ¿en dónde o qué cambiarías de este medio campo para ponerlo a días? O si es que te tocaría jugar con una línea de tres en el fondo eh, y cambiar la estructura de medio campo... Porque si es que, digamos, que en este sistema quiere jugar eh, Gustavo Alfaro, ¿en dónde entra Damián Díaz en el 4-4-2? Es,
0: es muy difícil, ¿no? Es lo que yo te decía hace un momento, o sea, que por cómo jugaba él y por cómo, por ejemplo, se mueve Mena, no le veía mucho sentido porque Díaz se siente más cómodo cuando juega en el medio-medio, ¿eh? es decir, de enganche. Yo creo que si es que él entra, entraría en lugar de un 9 es decir, yo creo que sacaría un 9 y pondría a, a Díaz detrás de ese 9 en este caso puede que salga Einer Valencia o Michael Estrada que ojo, yo a, a Einer Valencia no lo sacara porque está teniendo un buen nivel en Turquía, está haciendo goles eh, ha hecho gol, buenos goles incluso Einer Valencia en una liga turca que no es tan mala, tampoco es la mejor pero no es una, una, una mala liga tampoco es un... En el que es un equipo que constantemente juega Champions League, así que Está rindiendo allá, ¿no? Y tampoco es un jugador tan veterano en ese sentido y ya tiene experiencia. Y en cambio está Estrada que en la selección también ha rendido, entonces es medio, medio, medio difícil y quizás hay un dilema de, de por dónde entraría. Yo creo que si lo convocan, no va a ser titular, eso sí, me parece seguro. Lo más probable es que entre al cambio para, qué sé yo. Nosotros hablábamos de que él es un jugador que le gusta hacer la pausa, que quita que estemos, por ejemplo, ganándole 2 a 0 a Chile aquí en Quito y que Chile se venga con todo, y lo que necesitamos es que un jugador entre y toque la pelota, eh, haga la pausa, eh, queme tiempo. Quizás en ese contexto Damián Díaz eh, serviría mucho más. Yo creo que Damián Díaz va justamente a eso, a entrar más al cambio que a jugar desde el inicio. Porque como tú dices, desde ese medio campo, con, con Moisés Caicedo, Alan Franco y el otro jugador grueso que también suelen a veces alternar, eh, no, no, no tocarían absolutamente nada de ahí, porque aparte son jugadores jóvenes que, que, que pueden dar bastante y que ya han rendido en la selección, a mí por ejemplo Alan Franco, el pase que le metió a, a, a Gonzalo Plata en ese cuarto gol contra Uruguay, me pareció exquisito ese pase, porque sus pases Parecen fáciles de hacer, pero, pero no son tan fáciles de, de ver y de, y de hacerlo, ¿no? Porque uno dice, ah, pero eso es un pase simple. Sí, pero generalmente el, el futbolista, la gente, por querer lucirse, hace la complicada, cuando, cuando se debe hacer la simple, ¿no? Pero yo creería que, que en ese sentido, muy difícil le veo a Díaz siendo al menos titular.
1: Sí, mira que frente a Uruguay En cambio Alfaro nuevamente vuelve a utilizar Un 4-4-2, esta vez que Con Moisés Caicedo y Carlos Borreso En el medio sector de la cancha Por Mario Ibarra por el costado izquierdo Y Ángel Mena ya se integra A ese 11 titular Y le dio mucha velocidad Por esa banda, porque Ángel Mena eh, Como lo hacía en MLE Conectaba muy bien con Ender Valencia Jugaban siempre en el juego vertical y esa diagonal Le venía muy bien, entonces Vemos que por ahí, como tú bien lo dices, si sí es que en su momento llega a darse. Porque obviamente, a ver, si repasamos las alineaciones, en este caso es simplemente porque al final de, de los partidos, a ver, siempre se termina jugando de otra manera, ¿no? Pero hay que tratar de acomodar a Damián Díaz en una posición que se sienta cómodo él, que él pueda sentirse cómodo porque Pedro en este fin de semana vimos un Barcelona con muchos interiores, Díaz, López y Martínez y no le terminó funcionando a Barcelona, no se terminó ni acomodando ni López, ni Damián Díaz, ni el mismo Emanuel Martínez, eh, dentro de las posesiones que, que, que los puso el profesor Bustos, entonces hay que siempre tratar de buscarle esa comodidad al jugador y sobre todo más si es un enganche. Claro,
0: y hay que decir algo, los enganches, los jugadores como Damián Díaz, a veces también ellos dependen bastante de jugadores como lo tenía en el Barcelona 2016 como Esterilla o como... Arcos Caicedo, que sean rápidos y que piquen al vacío, es decir, que le marquen el pase, porque si yo tengo un jugador que hace la pausa como hace Damián Díaz y todos hacen la pausa y nadie pica al vacío, nadie gana la línea de fondo, eh, se hace un, un equipo lento y se hace un equipo predecible, ¿no? Y bueno, la selección tiene bastantes jugadores así, entonces en ese sentido creo que Díaz sí si, si pudiera estar bien acompañado, ¿no? Porque... Si le mete un pase a Renato Ibarra, por ejemplo, que es rapidísimo. O si le mete un pase a un jugador como Gonzalo Plata, que son jugadores eh, bastante rápidos. El mismo Enger Valencia, el mismo eh, Estrada, que tiene una velocidad importante. Podría servir, porque realmente no todos los jugadores de la selección juegan en ese estilo. Yo diría que Alan Franco tiene un estilo, no juega en la misma posición, pero tiene ese estilo de jugar un poco más pausado, más parado. Pero vemos, por ejemplo, que Marcés Caicedo es un poco más de todo, ¿no? Que para mí hace todo realmente, realmente es un... Jugador bastante completo que ataca, defiende, es rápido, es fuerte, es técnico también y, y por ahí sí, sí pudiera eh, rendir, ¿no? Por ejemplo, tenemos laterales como Ángel Preciado, como Pervis de Estupiñán, eh, Beder Caicedo también jugó esa vez, tenemos también a, a Pedro Pablo Carlaza, eh, que son jugadores que, que son bien rápidos y en ese sentido creo que Díaz sí pudiera estar acompañado porque justamente él se destaca cuando mete sus pases a profundidad, a sus pases que son punzantes y, y ahí yo creería que Díaz tiene mucho por, por aportar eh, pero sin embargo eh, me cuesta a, a hacer lo que vamos a hacer. un rato ver cómo entraría, a menos en el once inicial yo le veo casi imposible que juegue desde el inicio, porque además creo yo que tienes que, que incluso haber jugado antes en la selección o ya ser extraordinariamente bueno como Moisés Caicedo como, como para ser ya titular eh, a la primera ¿no?
1: ahora, mira esta curiosidad también cuando Ecuador va hacia la altura de La Paz, precisamente, Ecuador, obviamente, como lo mencionábamos, no, Gustavo Alfaro tiene, digamos, diferentes alineaciones, juega con diferentes sistemas, justamente, probando qué situación le, le viene mejor. Y en su momento, cuando la selección ecuatoriana de fútbol se medía eh, a la selección de, de Bolivia en su momento, Utilizó ya otro sistema de juego, obviamente también con esto quiero decir que estuvo eh, eh, adaptado a esta situación de, de, de obviamente de, de saber también a quién enfrentas, ¿no? Porque también el técnico va alineando de acuerdo al, al rival que, que te toque, ¿no? Al rival que, que, que en ese momento toques y que, bueno, digas, a ver, voy a jugar de esta manera, voy a meterle a este jugador, voy a tratar de, de jugar con esta con esta situación y eh, precisamente eso es lo que en el, en, en cuando ya se va a jugar frente a la selección de, de Bolivia hay una alineación totalmente eh, diferente en su momento eh, juega con Carlos Grueso nuevamente y Moisés crecedo en el medio sector y esta vez ya pone otro jugador que también, como tú dices, no sé, ese, es un jugador que pica al vacío, un estupiñán rápido, Ángel Mena. Y termina jugando con Sornosa en el medio sector del campo de juego, atrás de Michael Estrada, para tratar de darle esa profundidad. Entonces, haciendo este sistema de juego, este, podríamos decir, este cuatro... Eh, 4-1-1 en su momento que se termina transformando porque a pesar de que hay un 4-4-2 Hornosa siempre juega atrás del delantero, lo hemos visto en Liga de Quito, viene a ser quizás un mediocampista más, entonces y ahí po podría ser que Díaz se termine acomodando quizás a esa posición no termina dándole esa situación de retroceder y jugar ahora, eso es lo que en estos momentos eh, analizamos ¿no? No queremos decir que el Profe va a jugar de esta manera, pero estamos tratando de ver en qué sistema se trataría de adaptar a Daniel Díaz. Ahora, lo que tú dices, Pedro, tiene mucha razón. El jugador extraordinario como Moisés Caicedo, que lee muy bien los partidos, se termina adaptando a cualquier sistema de juego. Sí,
0: y, y lo hemos visto, ¿no? Que, que Moisés Caicedo puede jugar un equipo directo como esa selección, puede jugar un equipo de posesión como era el Independiente del Valle un jugador que, que tiene muchísimas muchísimas características pero sí, yo creo que Díaz si juega va, va a ser lo de, de de armador no, no le veo otra, otra posición en el campo de juego y además que, que, que me parece un poco, un poco sería irresponsable darle otra función ¿no? por ejemplo que le pongas en una banda y le pongas a perseguir al lateral derecho de Chile que es Mauricio Isla, o sea, se, le va, se le va a comer vivo obviamente el chileno ¿no? y yo creo que, que él eh, yo, al menos, es algo que he pensado Incluso hace mucho tiempo Creo que Díaz es alguien que pudiera aportar más Desde el banco que desde el vamos Que desde el once inicial Yo creo que es un jugador Que serviría más entrar en al cambio Y que se aproveche de la, del cansancio De los rivales y pueda hacer lo suyo Obviamente no son jugadores Iguales, pero como lo ha hecho Gonzalo Plata los que entró en la selección Que, que entró como una selección eh, Rival ya cansada Pasó con Bolivia, pasó con Uruguay También y, y si es un festín no y creo que quizás de ahí también Díaz realmente puede ser bastante eh, importante porque tiene bastante tiene bastante calidad es bastante inteligente mete pases realmente muy precisos tiene buena pegada también y, y puede aportar desde de eso no porque hay que decirlo hay veces que Díaz eh, en el Barcelona mismo se le ve que no trasciende en el juego, no trasciende en el partido, pero un rebate es afuera del área, un pase preciso, a veces cambia totalmente la historia de un partido. Y eso es lo que tiene esta clase de jugadores. Pero yo he notado que ahora Díaz es más de momentos, es más un jugador de inspiraciones. Ya no es un jugador tan regular como era antes, que, que te hacía jugar y que era el motor del equipo y que él manejaba todos los hilos. Me parece que hoy, hoy en día es más de apariciones, de, de momentos. Y, y en ese sentido yo creo que, que la selección sí necesita a alguien que, que sea constantemente durante los 90 minutos un jugador importante y que es un aporte. Algo que, que en general le pasa a los armadores, ¿no? A los armadores les suele pasar eso de que suelen ser un poco intermitentes dentro del partido. Y el mismo Junior Sornosa, siendo joven, es así. Y, y el mismo casares también es así. Eh, jugadores como Zin y como James Rodríguez, como el mismo griezmann que tienen ese estilo de juego, son así, ¿no? Y... Que, que no siempre a veces están eh, metidos en el, en, en el juego, pero eh, yo creo que Díaz, entrando al cambio, puede llegar a ser importante. Más bien eh, desde el inicio, no, no, no creo que, que juegue desde el inicio, porque además eh, para jugar de titular en una selección, para mí tienes que hacer algo bastante importante. En el caso de Stupinian, por ejemplo, que juega, ni bien debutó, fue titular, lógicamente, porque él juega en Europa, porque está en Villarreal y, y tiene un nivel de exigencia alto, entonces... No es tan descabellado ¿no? Pero en el caso de, de Díaz Yo creería que sí y no, y, y no solo con Díaz Sino cualquier jugador Por ejemplo, Joao Rojas Que fue como toda a la vez anterior Si iniciaba de titular Yo hubiese sido algo Que no lo hubiese entendido Porque él no, no tiene experiencia en la, en la selección
1: Sí Bueno, y mira La última alineación eh, Para terminar con este análisis De, de, de la selección eh, Alineó con Caicedo Jackson Méndez, Renato Ibarra y Adolfo Muñoz. En este momento recordemos que se terminó lesionando a Adolfo Muñoz. Entonces, eh, lo que queremos hacer con esto es precisamente tratar de ver en qué sistema se termina a él y, y sintiendo cómodo. ¿no? Días. Yo también creo que, precisamente, y comparto contigo, Pedro, y no sé ustedes, amigos oyentes... Que, que nos dicen en este caso dónde podría jugar o dónde lo pondrían a Damián Díaz si es que lo pusieran de titular si es que lo pusieran desde, desde eh, el banco de suplentes también hay que ver eh, Pedro también cómo se desarrolla el partido por ponerte un ejemplo que Ecuador le esté ganando 3-0 a, a Venezuela y Damián Díaz lo tengas en el, en el en el banco de suplentes y por ahí le termines dando los últimos 15 minutos los últimos 10 minutos para que juegue un momento y eh, ver ...qué es lo que pasa o cómo puede funcionar esa situación, ¿no? Es, es, es un poco a veces lo que también terminan haciendo los técnicos... ...de ver eh, ya un partido resuelto, meten jugadores para tratar de probar un poquito... ...lo que o las intenciones que podían tener con, con, ese, con ese jugador, mi estimado Pedro. Bueno, eh, y a lo largo de, de las nacionalidades que ha tenido, que se han otorgado aquí en el país ahora que se las, eh, lo otorgan como si fueran en una caja de... lo encuentran en una caja de conflictos o lo encuentran al abrir un, un chicle, por decirlo así. En su momento también se daban las nacionalizaciones, pero se analizaba un poquito más y había un cierto grupo de jugadores que se terminaron integrando al, al momento de, de la selección. Eh, por, por momentos han pasado el panameño Luis Antonio Mendoza, eh, Jorge Luis Mendoza también Jorge Lazar el argentino que también tuvo una muy buena, un muy buen paso por la, con la camiseta ecuatoriana eh, gran ídolo de, de su momento de Racing de, ferro, de, fe, de Ferrol de la segunda estuvo Carlos Alberto rafo en su momento también siendo parte de la selección estuvo Eliño también en, esa, en, en convocatorias y también un histórico del Deportivo Cuenca fue Ángel Luis Gliciardi que jugó también en Barcelona el, el, el gran atacante que tuvo en su momento el Deportivo Cuenca y con el King nos dio muchas glorias y ya casi entrando al siglo nuevo a pesar de esto también eh, bueno estuvo también eh, el, el uruguayo Eduardo García estuvo eh, en las situaciones de, de por ejemplo de Gilson de Souza Ariel Garciani, el Cookie Juárez Cristian Camillo Gómez también que fue parte de la selección eh, Marcelo Elizaga, como yo lo habíamos dicho en su momento Que tuvo un gran paso por el Melec, Luego por el Deportivo Quito eh, Tapó 23 veces con la selección ecuatoriana Javier Klimovic, también gran, un gran partido ah, contra Argentina Sí, gran partido también de, en ese momento que, que se le ganó Estuvo también eh, Javier Klimovic, Marcelo Pleitas Y el argentino Norberto Araujo y en última instancia, principalmente como yo lo habíamos dicho, Matías Oyola, que también fue parte de la selección, y Hernán Galíndez, uno de los últimos convocados, Pedro, no, si no estoy mal de, de como nacionalizado. Eh,
0: Galíndez, sí, yo diría que es, es el último, no Esteban André también y Matías Oyola, que lo mencionábamos ah, antes. Esteban Andrés perdón. Y que, y que jugaron la eliminatoria pasada, justamente que Ecuador no pudo, no pudo clasificarse a la final. Y diría yo que de los más destacados de todos esos podrían ser Marcelo Averizaga por ese partido contra Argentina. Y bueno, también tuvo alguno que otro buen partido en la, en la selección cuando le tocó, le tocó jugar. Y Carlos Alberto Rafo, que eh, si no estoy mal, él fue goleador de una Copa América. Así es, fue goleador de la Copa América que se jugó en Bolivia en 1963. Fue goleador de la Copa América, Carlos Alberto Rafo, de esa selección ecuatoriana. Así que... Puede decirse que él fue el que mejor le fue, ¿no? Él era un jugador que jugó en el incluso y, y fue el mejor Pero de ahí realmente es que no, no ha habido un, un extranjero que se sobredestaque ¿no? Que, por ejemplo, no se puede decir que Lizaga o, o Eterrera hayan sido mejor que Ceballos O que Domínguez a nivel selección en general, ¿no? Eh, o, o, o que un delantero haya sido mejor que otro En otras selecciones de otras partes del mundo sí se puede ver eso Que hay jugadores extranjeros que en una época que han dejado su huella, por ejemplo en Holanda, el caso de Ruth Gullit que fue campeón de la Eurocopa, que es, él es de Surinam, es, es prácticamente sudamericano también, y, y así hay otros ejemplos más, ¿no? Sidán, por ejemplo, y es argelino realmente, y no se un estado francés, son jugadores que han marcado una época en sus, sus selecciones, pero en este caso del Ecuador no ha sido algo que le, que le, que, que le ha hecho bien.
1: Claro, no, los europeos, por tener esa ventaja de, de tener esas colonias como Holanda, Surinam, eh, en su momento también eh, y algunas colonias que, 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 que bueno, a lo largo de la historia conquistaron, los franceses, los ingleses mismo. Y sí, eh, yo creería, mira, mira que en su momento eh, se tuvo muchas eh, esperanzas en algunos nacionalizados, pero finalmente no fueron lo que en su momento se esperaba. Eh, Ariel Graciani y el Kuki Juárez tuvieron grandes pasos por Melec ¿no? fueron figuras de Melec y, y Ariel Graciani, al menos al equipo ecuatoriano que iba respondía muy bien, le, no, no le iba mal al guasón de eh, Ariel Graciani. Y ahora yo concuerdo contigo, Pedro. Difícil que un, o no ha habido, quizás un, un, en estos últimos tiempos un nacionalizado. Ahora también hay que decir otra cosa. Digamos que eh, cuando se lo nacionaliza un jugador. Quizás en ese momento donde no puede ser convocado, esté pasando uno de sus mejores momentos, ¿no? Porque claro. para hacer la selección, tienes que esperar cinco años de corrido. Entonces, si es una situación, tal vez es difícil que cuando esté en su mejor momento, no lo pudiste llamar. Y llega a una etapa en la que ya con cinco años eh, en adelante, o tres años en adelante o dos años en adelante El jugador quizás no esté en su máximo nivel No esté rindiendo de la mejor manera como tal en este caso Y eso llega a ser un poquito chocante en esta situación, eh, Pedro Pero bueno, ya para ir terminando el este podcast, Pedro eh, Simplemente creo que la gente puede sacar sus propias conclusiones Como, como lo mencionábamos, Pedro, no lo analicen como con el tema de camisetas, con el tema de, 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 de ser hinchas, o porque me cae mal Barcelona, o porque es jugador de la liga, o porque este jugador es de tal lado, porque este es del otro. No. Porque es Analice... extranjero. Claro, porque es extranjero. La verdad, analícelo desde el punto de vista futbolístico. Nosotros aquí hemos analizado eh, números... Hemos dado nuestros criterios que quizás eh, Damián Díaz eh, le faltó un poquito de nivel para mostrarse en la Copa Libertadores. Eh, son argumentos, no tenemos nada en contra de Damián Díaz Ojalá que si es que se lo convoca lo vaya bien Porque si es que va la selección de nosotros Queremos que la selección de, le vaya bien Y a todo jugador que sea convocado Lo pueda hacer de la mejor manera no Entonces usted en el otro lado del podcast Puede precisamente analizar Si es que futbolísticamente Damián Díaz Está o no para la selección es que Damián Díaz le aportaría desde eh, su experiencia de haber jugado torneos internacionales de por ahí ahora integrar una selección ser un, una parte fundamental usted analícelo desde su lado, de su, desde su perspectiva y recuerde que también puede comentarnos en nuestra página de Instagram llamado Food Boss EC. ahí estamos con todos subiendo los links y iremos subiendo poco a poco el link de los podcasts así que ahí también puede seguirnos y eso, Pedro, quería algo más, más que para decir antes de despedirnos.
0: Sí, solo quizás un pequeño consejo para el hincha, eh, que en caso de que se le llame al Damien Díaz, a Damián Díaz eh, no se le tire tampoco eh, mala vibra o energías negativas, que tampoco se, se hagan sentencias de, ah, no, no va a rendir, eh, va a ser un fiasco, porque el fútbol es un deporte que siempre te tapa las bocas, que siempre te cae las bocas. El día de hoy puedes decir, este jugador es un... Que ser libre, nunca va a llegar a hacer nada y el siguiente día puede ser una figura en, en, en cualquier equipo o decir este equipo no va a ganar eh, eh, ni de chiste este partido y termina ganando, así que el fútbol eh, es hermoso justamente por esas razones que, que no nadie yo creo que nadie tiene la razón dentro del fútbol eh, en ciertas cuestiones ¿no? y, y me parece que, que en caso de que se lo convoque lo único que podemos hacer como tú decías es apoyar, esperar que le vaya bien y si es que hace un gol, gritarlo todas las, las ganas del mundo, porque a veces pasa, y si han notado, porque cierto jugador es de tal equipo, porque cierto jugador no me cae bien, no quiero que le vaya bien, y, y eso no, no debería ser
1: así. Así es, Pedro bueno precisamente eh, les invitamos a ustedes a que hagan su análisis en casa, a que conversen con su amigo, que conversen con alguien y puedan decir, a ver, Damian no Díaz, está apto o no para la selección, eh, futbolísticamente puede llegar y si llega eh, toca apoyar y, to y, y toca ver que en su momento si es que tiene 10 minutos dentro de un campo de juego en un partido de eliminatoria lo puede hacer de la mejor manera así que hemos llegado al final de esto, hemos analizado todo lo que tiene que ver con Damián Díaz y algunos otros jugadores que han integrado a la selección de manera oportuna en este caso siendo nacionalizados que le han dado quizás ...alguno que otra alegría a esta selección... ...que por momentos como lo decía Pedro precisamente... Eh, ...nos ha costado encontrar un arquero solvente... ...en su momento creo que Drey se lo terminó ganando... Eh, ...nos ha encontrado quizás encontrar en estos últimos años... ...alguien que reemplace a Iván Hurtado... ...Frixon Erazo no fue en su momento... ...Jairo Campo tuvo muchas presiones... Eh, ...hoy por hoy en su momento cuando estuvo nacionalizado... ...Norberto Araujo no lo hizo, creo que fue irregular... Eh, hoy por hoy están otros jóvenes que son Arboledas. ecuatorianos Claro, y creo que Arboleda se encamina, ya todavía no digo que esté al nivel para mí, Iván Hurtado pero todas esas situaciones que estamos hablando lo iremos analizando seguramente también porque en marzo, Pedro, también se vienen ya obviamente las eliminatorias, habrá una nueva fecha y, de, y seguramente iremos hablando mucho de esto así que gracias amigos por escucharnos, les agradecemos a todos ustedes les avisaremos en nuestras redes cuando ya subamos el, este nuevo podcast y así puede usted conectarse y también opinar a través de nuestra red social Fútbol, Fútbol S. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima ocasión.